0: Das magische Dreieck der Geldanlage wird zum Viereck. Früher hat man immer gesagt, die optimale Geldanlage muss eigentlich drei Kriterien erfüllen. Nämlich zum einen möglichst renditestark sein, dann möglichst sicher und möglichst liquide, also immer verfügbar. Was übrigens alles drei gleichzeitig nie geht. Und in letzter Zeit kommt dann noch ein viertes Kriterium hinzu, nämlich Nachhaltigkeit. Dass nämlich die Geldanlage auch Nachhaltigkeit fördern soll. Wie du das in deiner Geldanlage sowohl bei deinem Banking, also sprich deinem Geokonto vor allen Dingen, als auch bei deinem langfristigen Investieren mit ETFs erreichen kannst, nämlich auf Nachhaltigkeit zu achten. Darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Der Grundgedanke, dass man nachhaltig mit seinem Geld umgehen möchte, der ist natürlich völlig verständlich. Und das geht natürlich nicht nur beim Einkaufen, wo ich vielleicht auf Bioprodukte oder Ähnliches setze, sondern auch, wenn ich das Geld irgendwo hinparke. Und zwar mit parke meine ich jetzt zum einen das wirklich parken, wenn du das irgendwo auf ein Tagesgeldkonto legst, wenn du es auf dem Girokonto schlichtweg hast, als auch, wenn du es eben längerfristig über ETFs investierst. Denn letztendlich speist du damit natürlich Geld in den Wirtschaftskreislauf ein und damit kann auch jede Menge, ich sag's mal ganz deutlich, Müll produziert werden, jede Menge Schindluder getrieben werden. Unsoziale Geschichten gemacht werden, jede Menge CO2 produziert werden, etc. etc. Also es ist doch völlig logisch, sich mal darüber nach sich zu überlegen, hey, wie kann ich das mit meinem Geld eigentlich anstellen, dass solche Sachen möglichst nicht passieren? Und noch sogar einen Schritt weiter gedacht. Wenn ich jetzt mein Geld den Institutionen, den Firmen, den Unternehmen gebe, die eher nachhaltig wirtschaften, dann wird sich das doch vielleicht auch langfristig durchsetzen. Denn vielleicht werden die Firmen, die mehr zum Erhalt unserer Rasse, sage ich jetzt mal zum Erhalt der Menschheit auf diesem Planeten, dass diese Lebensbedingungen, die wir hier genießen, erhalten bleiben, die werden doch vielleicht auch langfristig sich durchsetzen und auch sogar vielleicht eine höhere Rendite abwerfen. Grundsätzlich ist dieser Gedanke völlig in Ordnung. In der praktischen Umsetzung ist es aber durchaus schwierig und wir schauen uns das heute in der heutigen Podcast-Folge mal in zwei Teilen sozusagen an, nämlich zum einen erstmal das Eben wie ich schon gesagt habe, das Banking, also das Kurzfristige, was bei welcher Bank bin ich eigentlich und was machen die mit meinem Geld und kann ich, was kann ich da machen und dann eben beim Thema investieren. Und wir werden sehen, dass die Probleme relativ ähnlich gelagert sind. Bevor wir das aber angehen, mal ein paar Worte zu diesem Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Denn ein Problem ist von vornherein immer gegeben und das ist etwas, wo ich dich bitte auch mir wirklich mal zuzuhören, denn viele Leute, die halt sehr denen das sehr wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit, die übersehen manchmal meiner Erfahrung nach einen Punkt. Nämlich, dass Nachhaltigkeit natürlich alles andere als eindeutig definiert ist. Es ist sehr schwierig zu sagen, was wirklich nachhaltig ist, also quasi 100% nachhaltig ist und was nicht. Und das betrifft natürlich irgendwelche Lebensmittelprodukte ganz bestimmt, aber eben auch Geldanlagen. Und meiner Erfahrung nach ist es da extrem schwer, eindeutige Kriterien zu definieren, und was für den einen nachhaltig ist, ist für den anderen überhaupt nicht nachhaltig. Ich mache mal ein besonders krasses Beispiel, das mir in Diskussionen zum Beispiel auf YouTube immer wieder begegnet, das Thema Atomkraft. Während die einen, und da sage ich völlig offen, da gehöre ich auch dazu, sagen, Atomkraft, das ist, hat nicht die Zukunft, das ist keine nachhaltige, keine nachhaltige Energieerzeugung, weil die Risiken einfach zu hoch sind und die Folgen für viele Generationen viel, äh, viel zu hoch sind, sagen andere, und die Argumentation kann ich durchaus verstehen, ja, das mag ja alles stimmen, aber Atomkraft produziert wahrscheinlich zunächst mal deutlich weniger CO2. Und deswegen können wir gar nicht ohne Atomkraft erstmal. Es ist immer noch besser als ein Kohlekraftwerk, kurz gesagt. Ich will in diese Diskussion auch gar nicht weiter einsteigen. Ich kann beide Argumente verstehen, aber dann sieht man natürlich sofort, wie schwierig es ist, hier eindeutige Kriterien für Nachhaltigkeit zu treffen. Und letztendlich, bei allem, was ich dir in der, in der Folge jetzt erzähle, musst du für dich entscheiden, zum einen, passen diese Kriterien, die da angelegt werden für eine nachhaltige Geldanlage, passen die zu meiner Vorstellung? Ist es für mich okay, was die da machen? Ist es für mich nachhaltig genug, sozusagen, könnte man sagen? Und zum anderen, und da kommen wir eben noch drauf, ist es okay, diese nachhaltigen Kriterien da anzulegen, in diese Geldanlage einzusteigen, bei dem entsprechenden Risiko, das es vielleicht auch hat. Das ist ganz wichtig. Typischerweise, das will ich jetzt mal kurz vorweg noch sagen, wird Nachhaltigkeit gerade in der Geldanlage an den sogenannten ESG-Kriterien gemessen. ESG steht für ESG, Environmental, Social und Governance. Environmental ist das, was wir natürlich grundsätzlich als Umweltkriterien kennen, typischerweise, also zum Beispiel, wie viel CO2 eine Firma zum Beispiel produziert oder wie sie den CO2-Ausstoß fördert. S-Social wäre soziale Kriterien, zum Beispiel, also das ganze Thema Menschenrechtsverletzungen oder weil es gerade in vieler Mund ist oder natürlich auch da dazu gehört. Zulieferketten und in den Zulieferketten Kinderarbeit wird darauf geachtet, dass dort keine illegale oder menschenrechtsverletzende Kinderarbeit stattfindet. Und G-Governance bezieht sich auf die Unternehmensführung. Ist die Unternehmensführung sozusagen ethisch in Ordnung? Typisches Beispiel ist, ob eine Firma in der Firma Korruption passiert. Das wäre sozusagen auch und würde auch unter diese ESG-Kriterien fallen. Und wenn man jetzt solche Wertungen von Banken, von Geldanlagen vornimmt an diesen ESG-Kriterien, dann gibt es natürlich mehr oder weniger. Wahrscheinlich gibt es keine Firma auf der Welt, die sozusagen da 100% hat, weil es ist sehr schwierig als Unternehmen überhaupt kein CO2 zum Beispiel natürlich zu produzieren. ist praktisch unmöglich, ist ja klar, sondern es ist natürlich immer die Frage im Rahmen dieser ESG-Kriterien, ist jemand grüner, könnte man sagen. Also erfüllt er diese Kriterien mehr als ein vergleichbares Unternehmen zum Beispiel. Kommen wir uns zu unserem ersten Teil, nämlich dem Banking-Bereich. Also der Frage, bei welcher Bank bist du? Wo hast du dein Girokonto, deine Kreditkarte und so weiter? Da könnte man sich jetzt im ersten Moment fragen, warum ist da jetzt irgendwie das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Naja, bei der Bank, da geht halt mein Gehalt ein, da liegen so meine kurzfristigen Spareinlagen meinetwegen, vielleicht sogar mein Tagesgeldkonto und so weiter. Aber ansonsten liegt da ja nur Geld rum. Was spielt da jetzt irgendwie Nachhaltigkeit eine Rolle? und vielleicht jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt vielleicht der Vorstand von der Bank jetzt irgendwie ein dickes Auto fährt oder nicht, könnte man auch anlegen. Naja, das wäre natürlich zu kurz gedacht. Warum spielt da Nachhaltigkeit schon eine Rolle? Weil vielleicht ist dir das gar nicht klar. Das Geld, was auf deinem Girokonto beispielsweise liegt, das liegt natürlich da, das garantiert die Bank dir sozusagen auch. Aber im Hintergrund sozusagen macht die Bank natürlich etwas mit dem Geld. Das heißt, sie investiert es in irgendeiner Form. Typischerweise werden mit diesem Bank mit diesem Geld Kredite vergeben, ja, also das ist das klassische Modell einer Bank, eines Kreditinstituts. Es nimmt Spareinlagen, Sichteinlagen, also Girokonto, Sparbücher etc. Und das alles konnten halt nimmt da Geld ein und verleiht dieses Geld zu höheren Zinsen als was, es, was, was die Bank rausgibt. Das ist das klassische Geschäftsmodell einer Bank. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, an wen werden diese Kredite vergeben? Oder auch eine Bank betätigt sich direkt als Unternehmer. Das heißt, sie kauft sich irgendwo bei anderen Unternehmen ein, kauft Wertpapiere von, äh, von anderen Unternehmen etc. Und nochmal, auch da ist die Frage, in welche Unternehmen dort eigentlich investiert wird. So, und da gibt es natürlich schon ganz große Unterschiede. Und natürlich investieren Banken da auch in Unternehmen, die man vielleicht nicht so lustig findet. Ob das jetzt Firmen sind, die Atomkraftwerke herstellen, wie vorhin in meinem Beispiel, oder auch Waffenhersteller oder meinetwegen Erdölproduzenten, etc., etc. Kann man sich Verschiedenes vorstellen. So, was wir uns dazu mal angeschaut haben, ist der sogenannte Fair Finance Guide. Also ganz kurz, es gibt verschiedene Kriterien, wie man so Banken beurteilen kann, verschiedene Kataloge, auch da eben keine Eindeutigkeit. Aber dieser Fair Finance Guide, der wird von drei Organisationen getragen, zum einen von der Verbraucherzentrale Bremen und dann von den beiden Nachhaltigkeitsorganisationen Südwind und Facing Finance. Und dieser Fair Finance Guide schaut sich eben Banken an und bewertet die unter anderem zum Beispiel nach, ich will nur mal zwei Beispiele nennen, nach zwei Kriterien. Und zwar einen sollen diese jeweilige Bank, die dort bewertet wird, nicht in Unternehmen investieren, die auf der Ausschlussliste des norwegischen Pensionsfonds stehen. Der norwegische Pensionsfonds ist ein, ein großer Staatsfonds letztendlich, der auch darauf achtet, dass er eben seine Gelder nachhaltig investiert und schließt dort eben relativ viele Unternehmen aus. So Und das macht dieser Fair Finance Guide bei der Bewertung von Banken ebenfalls. Und das zweite, ein zweites Kriterium ist, dass das entsprechende ähm, Unternehmen nicht auf der Liste des Friedensforschungsinstituts SIPRE steht. Ja, und SIPRE bekannt dafür, dass die zum Beispiel über internationale Rüstungsausgaben ber berichten und gucken, wie dort soziale Kriterien beachtet werden. Also spricht den Frieden in der Welt natürlich zu fordern. So, jetzt haben wir uns diesen Fair Finance Guide angeschaut. Und da gibt es verschiedene Spezialbanken, die sich eben dieses Thema Nachhaltigkeit sowieso auf die, mehr oder weniger auf die Fahnen geschrieben haben. Die schneiden in diesem Fair Finance Guide gut ab. Aber, und jetzt schon mal vorausgesetzt, vorausgeschickt, die erfüllen auch nicht alle Kriterien. Ja, die sind nicht alle 100% grün. Und das ist genau das, was ich vorhin eben meinte. Es gibt da eben kein 100, kein Null und kein 100%. Ich nenne mal die, die Banken, die da im Fair Finance Guide relativ gut abgeschnitten haben. Das sind die GLS Bank, die Ethik Bank, die Triodos Bank, die KD Bank. Das ist die Bank für Kirche und Diakonie und die Pax Bank. So. Diese Banken, wie gesagt, achten relativ gut auf diese verschiedenen Kriterien. Wie immer kann man im Kopf haben, diese ESG-Kriterien, Environmental, Social, Governance, die ich vorhin, äh, die ich vorhin gen äh, genannt habe. Aber da tauchen jetzt zum Beispiel auch andere Banken auf. Mal als Vergleich die beste Standardbank, die also nicht dieses unbedingte Label Nachhaltigkeit vorne hat, ist zum Beispiel die ING. Auch bekannt aus die ING DIBA. DIBA ist eine relativ normale, große, Direkt äh, große Direktbank die hier nach diesen ESG-Kriterien des Fair Finance Guides relativ gut abgeschnitten hat. Jetzt hat die Geschichte mit diesen nachhaltigen Banken, wie zum Beispiel der GLS Bank oder Ethikbank, einen Haken. Und der Haken liegt in den Kosten, in den Gebühren, die diese Banken verlangen. Denn das merkt man dann schon, dass die sozusagen ihr Geschäftsmodell etwas einschränken, dass das auch zum Teil etwas klassischere Banken sind, nicht so moderne Online-Direktbanken, wie man sie halt oft hat. Und das drückt sich halt dann auf das, auch darin aus, dass die an verschiedenen Stellen Gebühren verlangen. Zum einen Girokonto-Benutzung, ja, also eine klassische Kontogebühr, dann aber auch für zum Beispiel eine Kreditkarte eine Gebühr oder auch für die Girocard. Und wir haben das mal verglichen anhand so eines Standardprofils. Das heißt, wir haben mal geschaut, wie oft jemand so typischerweise im Jahr Geld abhebt, bezahlt, seine Kreditkarte benutzt, seine Girokarte natürlich äh, benutzt. Und dann kommen wir darauf, dass die Banken, die ich dir vorhin genannt habe, typischerweise da so Gebühren verlangen, irgendwo so im Bereich von Größenordnung 60 Euro im Jahr bis rauf so zu 150, 160 Euro im Jahr jeweils. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt mit den typischen Leistungen einer normalen Direktbank, wie der ING, wie der DKB etc., dann kosten diese, wenn du die gleichen Leistungen dort in Anspruch nehmen würdest, nichts. Null. Dafür würdest du nichts bezahlen. Das ist also heutzutage Gott sei Dank immer noch die, der Standard, wenn du normal dein Girokonto benutzt und jetzt keine wilden Geschichten betreibst und nicht dauernd in fremden Währungen wie japanischen Yen oder auch mal in US-Dollar Geschichten machst und so weiter, dann zahlst du bei vielen Banken natürlich gar keine, äh, keine Gebühren mehr. Und das muss jetzt natürlich deine erste persönliche Entscheidung. Möchtest du bei so einer Bank, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, die in diesem Fair Finance Guide hier relativ gut abgeschnitten hat, dabei sein und bist bereit dafür, irgendwas, ich sag mal, ganz großen Ordnung rund, ganz grob 100 Euro im Jahr zu bezahlen. Oder sagst du, nee, das ist mir zu teuer letztendlich, das sehe ich, seh ich nicht ein und möchte es bei einer klassischen Direktbank bleiben. Daneben können auch weitere Kriterien eine Rolle spielen, wie es zum Beispiel die Benutzbarkeit der Banken ja, also wie gut sind die Apps, sind überhaupt Apps vorhanden und solche Sachen und so weiter. Informationen, zum, insbesondere zu den Gebühren und was da was äh, kostet und den Vergleich eben zu den modernen Direktbanken, das haben wir in unserem Ratgeber zum Girokonto und den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. So viel zum ersten Teil, zu dem Teil Banking, also wie du mit deiner Bank nachhaltig verfahren kannst. Und jetzt kommen wir zu dem oft mehr nachgefragten Teil, nämlich nachhaltiger Geldanlage im eigentlichen Sinn, nämlich dem Thema, was kann ich im Bereich ETFs da machen? Und da ist übrigens ein riesiger Markt entstanden. Das ganze Thema Green ETFs, Sustainable ETFs, also nachhaltige ETFs, ist wahnsinnig gewachsen in die, den letzten Jahre und da gibt es alle möglichen Angebote. Und jetzt ist es da schon mal, das will ich gleich vorweg schicken, wichtig, dass du von vornherein mit dem richtigen Bewusstsein daran gehst. Denn. Es geht jetzt hier nicht um irgendeine Spielerei. Wir reden hier darüber, von deinem langfristigen Vermögensaufbau, von deiner Altersvorsorge. Und natürlich spricht nichts dagegen, dass du auch mit deiner Altersvorsorge, mit dem Großteil deines Vermögens, verantwortungsvoll nachhaltig wirtschaften und investieren möchtest. Aber gleichzeitig darfst du dafür nicht unnötige Risiken eingehen. Ich sage das deshalb, weil dann mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit in letzter Zeit sehr viel Werbung gemacht wird und auch Werbung gemacht wird für ETFs, die ich persönlich für ziemlich risikoreich halte. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel ETFs auf das Thema Clean Energy, also nachhaltige Energieerzeugung. Grundsätzlich ein guter Gedanke. Der Punkt ist der, Energieerzeugung ist natürlich nur ein sehr eingeschränkter Wirtschaftsbereich. Wenn man die gesamte Weltwirtschaft, in die wir ja sonst investieren wollen, nimmt. Das ist ein sehr enger, enger Bereich, der mit entsprechend großen, großen Risiken einhergeht. Und du solltest ganz deutlich nicht den Großteil deines Geldes in eine einzelne Branche oder auch nur in einen einzelnen Wirtschaftssektor, wie zum Beispiel Clean Energy, nachhaltige Energien setzen. Man kann sowas unter Umständen schon als Beimischung nehmen. Da frage ich mich aber wieder, wie viel bringt das? Das ist eher die Frage, was machst du mit dem großen Rest deines Geldes? So, und demzufolge ist bei FinanzTipp unser Ziel und unsere Empfehlung, dir einen oder mehrere ETFs vorschlagen zu können, die du als Alternative zu den Standard-ETFs zum Beispiel auf den MSCI World oder auch auf den MSCI All Countries World Index, auf den ACWI benutzen kannst. Also ganz deutlich, unser Ziel ist es, dir einen ETF zu empfehlen, den du anstatt den anderen ETFs nehmen kannst. Damit du nämlich einen ETF hast, der einigermaßen nachhaltige Kriterien erfüllt und nicht so einen schäbigen Kompromiss sozusagen in deiner Geldanlage eingehen muss. Und du sagst, ja, ich mache jetzt zum Beispiel 70% MSCI World wo natürlich auch ganz klar dreckige Industrien drin sind, wo wir gar nicht davon re nicht reden. Und 30% aber gehe ich in irgendwelche nachhaltigen Geschichten. Sondern wir denken, es gibt einen vernünftigen Kompromiss, in dem du, in du 100% deines ETF-Vermögens, den du als einzigen ETF, also anstatt des MSCI World, halten kannst. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir so einen ETF für dich aussuchen, müssen auch wir natürlich einen Kompromiss eingehen. Weil es gibt halt nun mal dieses Thema 100% Nachhaltigkeit nicht, und gleichzeitig, und das ist der andere Teil des Kompromisses, müssten wir schauen, dass du einen ETF, einen nachhaltigen ETF nimmst, der noch genügend sicher ist, genügend Sicherheit beinhaltet. Und das bedeutet Sicherheit beim Investieren natürlich immer. Genug Streuung hat, der noch ausreichend weltweit gestreut ist. Der also nicht wie so ein Clean Energy ETF in eine einzelne Branche investiert, sondern noch vernünftig breit die Weltwirtschaft abdeckt und, ganz wichtig, in, entsprechend viele Titel enthält, also wiederum mal, mehrere hundert Aktien enthält. So, und wie das bei so einem Kompromiss also ist, kann es natürlich dann sein, dass unter diesen mehreren hundert Aktien, die da drin sind, auch Aktien drin sind, wo du sagst, oh, ist das jetzt so wirklich gut und richtig? Aber wir werden gleich sehen wieder, wie wir da vorgehen. Zunächst einmal, wenn man jetzt sich das anschaut, wie man jetzt da filtert sozusagen, gibt es eben bestimmte Ausschlusskriterien. Und die Indizes und die ETFs, die wir da ausgesucht haben, die schließen einfach bestimmte Branchen von vornherein aus. Zum Beispiel, ein Beispiel zu nennen, das wäre Waffenherstellung. Da sind wir wie bei dem Argument, das wir vorhin bei SIPRI hatten. Waffenherstellung, Waffenhersteller sind grundsätzlich ausgeschlossen. Aber auch Atomkraft, wo man eben, wie wir vorhin schon gehört haben, theoretisch auch streiten kann. Aber Waffenherstellung, Atomkraft ist raus. Dann auch sowas wie Pornografie, wieder ein ganz anderes Kriterium. Merkst du schon, auch da können die Meinungen auseinandergehen. Aber es ist, ist zum Beispiel raus. Aber auch zum Beispiel sowas wie Tabakherstellung. So, das sind nur ein paar Beispiele der Ausschlusskriterien, aber es sind bestimmte Ausschlusskriterien, die da definiert sind. Diese Branchen sind dann grundsätzlich raus. So, und alles, was dann übrig bleibt, zum Beispiel alle, alle Unternehmen, die dann aus dem MSCI World noch übrig bleiben, die werden dann diesen ESG-Kriterien unterzogen. Da ist natürlich auch wieder die Bewertung nicht einheitlich, aber letztendlich wird geschaut, welche Unternehmen da grüner sind als andere, welche den ESG-Kriterien mehr entsprechen. Und zwar typischerweise pro Branche. Dieser Ansatz heißt dann Best in Class. Class ist gemeint, die entsprechende Branche, also die entsprechend, entsprechenden Unternehmen, die vergleichbar sind. Und dann wird geschaut, wer da einen besseren Job macht. Beispiel Airlines, Fluggesellschaften. Fluggesellschaften, Tourismus, Verkehr ist jetzt nicht bei den, natürlich nicht bei den Branchen dabei, die grundsätzlich ausgeschlossen sind. Sondern hier gehen die Fonds, die ETFs her und sagen, okay, wir wollen diese Branche, die ja auch grundsätzlich wirtschaftlich wichtig ist, mit drin haben, aus Gründen der Streuung eben, die wollen wir nicht grundsätzlich ausschließen. Und wir gucken jetzt schlichtweg einfach, welche Airlines einen besseren Job machen als die anderen. Natürlich verbrauchen die alle Kerosin, brauchen wir uns gar nicht, gar nicht drüber unterhalten. Und jetzt merkst du schon, hm, wenn du damit ein Problem hast, dann wird es schwierig. Weil es gibt dann ganz, ganz viele Industrien, Lebensmittelherstellung wäre ein anderes äh, Beispiel, die natürlich immer schwierig sind. Und je enger man da seine Kriterien anlegt, desto größer wird eben das Risiko. Und da sagen wir, das darfst du nicht machen. Oder sollst du eher nicht machen, weil dann wird das Risiko für deinen langfristigen Vermögensaufbau für am Ende hoffentlich mehrere hunderttausend Euro, die du in so einem ETF drin hast, schlichtweg einfach zu groß. Ich gehe noch mal genauer, nachher nochmal genauer darauf ein, welche Anlageklassen, welche Fonds du da eher auch nicht machen solltest. Aber nochmal, merkst du schon, das ist auch wirklich ein moralisches Thema. Ja, ich... Das, dazu raten wir eben, man sollte einen gewissen Kompromiss eingehen. Man muss bereit sein, aufgrund der Sicherheit, aufgrund der Sicherheit, aufgrund der Steuerung, bestimmte Branchen, wo man schon von vornherein sagt, Lebensmittelherstellung, Fluggesellschaften, etc. Automobilhersteller zum Beispiel wäre ein anderes Beispiel, zu sagen, hm, yeah, Die muss ich zumindest irgendwie mit reinnehmen, weil ich sonst ein viel zu eingeschränktes Abbild der Weltwirtschaft habe. Und das Grund, unser Grundsatz beim Investieren ist ja immer, ich will irgendwie die Weltwirtschaft da drin haben, weil das ist letztendlich ja die eigentliche Sicherheit, die ich in meiner Geldanlage habe. Und noch ein Wort dazu. Ich denke auch, dass das grundsätzlich der richtige und in gewisser Weise auch nachhaltige Ansatz beim Investieren ist. Denn, stell dir mal vor, mach mal das Beispiel von vorhin. Du investierst jetzt wirklich den Großteil deines Geldes, sagen wir 80%, in so einen Clean Energy ETF. Bist damit erstmal ganz glücklich. Aber dann kommt irgendwann Börseneinbruch und die Weltwirtschaft oder sagen wir mal der MSCI World bricht um sagen wir mal 40% Prozent ein. Dann kann es dir aber passieren, dass so ein einzelner Branchen-ETF, weil der vielleicht besonders stark betroffen ist von so einer Wirtschaftskrise, nicht um 40%, Prozent, sondern um 60, 70, vielleicht 80% Prozent einbricht. Und das sind dann Verluste, wo es schon echt hart wird. Und da glaube ich, wenn auf einmal dein Geldvermögen, wie wir es ja in der Folge mit Anna gehört haben, sie dramatisch auf ein Drittel zum Beispiel zusammenschrumpft. Da wird es schon echt schwer, den Glauben nicht zu verlieren. Vor allem, wenn das dann ein paar Jahre an, andauert. Und es ist auch schwer übrigens für so einen Index, für so einen ETF, sich aus so einem Tal wieder herauszukämpfen. Äh, das kann passieren, muss nicht passieren. Mein persönliches Beispiel ist dazu, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ist, dass ich so in den 2000er Jahren, na, zwischen 2000 und 2010, hatte ich Solaraktien, genauer gesagt ein Solaraktienfonds, wo auch ziemlich viele deutsche Solaraktienfirmen drin waren, hat man sich damals gedacht, super Geschichte, Solaraktien, ne? nachhaltige Energie, clean energy, das ist doch die Zukunft, das wird irgendwann mal auf allen Hausdächern sein und so weiter, Die müssen, das muss doch laufen. Also war zum einen bei mir der Umweltgedanke da, aber natürlich auch der Renditegedanke, Uh, tolle Sache. Naja, das, was ich mir damals vorgestellt habe, ist tatsächlich eingetroffen. Wenn ich jetzt da aus dem Fenster schaue, auf total vielen Hausdächern prangen diese Paneele. Aber was man sich halt damals nicht vorstellen konnte und wovon ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung hatte, aber auch wen, jemals, kaum Leute vorhergesehen haben, ist, dass die Preise für diese Solarpaneele in den Keller gegangen sind. Das ist radikal günstig geworden. Die Firmen haben keine Profite mehr gemacht. Es sind auch reihenweise deutsche Solarfirmen damals entweder komplett leid gegangen oder haben sich irgendwie fusionieren müssen und so weiter. Auf jeden Fall, dieser Solaraktienfonds, den ich damals hatte, ist gnadenlos abgeschmiert und den habe ich mit heftigem Verlust verkaufen müssen. Ja, ich hatte da jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, Gott sei Dank, drin, aber das war so ein Lehrgeld, was man mal zahlen musste. So, jetzt habe ich eine ganze Weile erzählt, wie man es nicht machen soll, aber wie soll man es denn jetzt eigentlich machen? Und da sagen wir bei Finanze, wir gucken uns ziemlich viele solche grünen Nachhaltigkeitsindizes und ETFs an. Und da fallen aber auch viele weg, weil nämlich da dauernd neue entstehen und wir wollen dir nicht eine Idee empfehlen, so eine grüne Idee, die gerade erst entstanden ist und 0, nichts wieder weg ist. Sondern so ein Index, so ein ETF, der soll schon einige Zeit Bestand haben. Und ein Index und damit entsprechende ETFs, den wir empfehlen können, ist der MSCI Socially Responsible Index, kurz abgekürzt SRI. Und so kennt man den auch unter dem Namen SRI. Und das Schöne bei dem SRI ist, dass der dir ein bisschen bekannt vorkommen dürfte. Der nimmt nämlich den MSCI World, also den großen MSCI World mit den 1600 Aktien und wählt daraus nach den vorherigen Kriter den Kriterien, die ich vorher genannt habe, also den Ausschlusskriterien, den ESG-Kriterien, ein paar hundert Aktien, nämlich ungefähr 400 Aktien aus die relativ gesehen, also erstmal die nicht in den entsprechenden Branchen drin sind. Atomkraft, Tabak, Pornografie und so weiter, was ich vorhin gesagt habe, Waffenherstellung ist ausgeschlossen. Und dann, wie gesagt, die Unternehmen je Branche, je Class, wie das eben heißt, die relativ gesehen gut diese ESG-Kriterien umfassen. Das wäre ein Index. Und übrigens, wenn man sich den mal so im Vergleich anschaut zum normalen MSCI World, dann sieht man erstmal, wenn man so zwei Charts von denen nebeneinander liegt, dass die relativ parallel laufen, das sieht man. Da sieht man also, dass diese 400 Aktien ein relativ gutes Abbild der großen insgesamt 1600 Aktien sind und damit man zumindest historisch auch sehen kann, dass du jetzt mit so einem ETF auf einen SRI kein besonders größeres Risiko eingehst, als wenn du einen breit gestreuten ETF auf den MSCI World nimmst. Und dann kommt noch das Kriterium dazu, dass tatsächlich, wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, der SRI ETF ein bisschen besser gelaufen ist als der MSCI World ETF, das ist jetzt keine nachhaltige Aussage sozusagen in dem Sinne, im Sinne von, das kann sich in den nächsten Jahren auch mal wieder ändern, aber man kann erkennen, ah, man macht zumindest wahrscheinlich keinen dramatischen Verlust. Ich würde erwarten, dass es langfristig keinen großen Unterschied macht. Ganz langfristig gesehen kann es natürlich sein, dass diese eher nachhaltigen nachhaltig wirtschaftenden Firmen eher die Gunst des Publikums, könnte man jetzt sagen, bekommen, also eher ihre, besser ihre Produkte absetzen können, vielleicht auch langfristig zu niedrigeren Kosten irgendwann mal wirtschaften und damit tatsächlich einen Vorsprung erwirtschaften. Ob das so sein wird, ist eine große Frage an die Welt, an die Weltwirtschaft, wie sich unser Planet sozusagen weiterentwickelt. Das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Aber nochmal, mit einem ETF auf den, auf diesen MSCI-SRI-Index würdest du vor allen Dingen kein zusätzlich großes Risiko eingehen und deswegen kannst du den, das ist eben unser Ziel, anstatt eines MSCI World ETF nehmen. Da musst du nicht Kombinieren, sondern kannst mit vernünftigen, unser Chefredakteur Hermann Tenhagen sagt da gerne hellgrünen Kriterien, also es ist im Kompromiss, es ist nicht dunkelgrün, es ist hellgrün, es ist etwas nachhaltiger, kannst du vernünftig leben und gut investiert reingehen. Welche konkreten ETFs wir darauf gerade jetzt empfehlen, das liest du in unserem Ratgeber zum nachhaltigen Investieren, den ich dir in die Show Notes packe oder noch einfacher, du nimmst unseren ETF-Rechner her, mit dem du übrigens dir aussuchen kannst, welche ETFs du in deinem Depot besparen beziehungsweise welche du investieren kannst. Und dort sind natürlich auch diese nachhaltigen ETFs aufgelistet. Da findest du also eine eigene Spalte, die dir sagt, ob dieser ETF speziell nachhaltig ausgerichtet ist oder nicht. Den ETF-Rechner findest du natürlich ebenso in den Show Notes verlinkt. Und in dem ETF-Rechner findest du auch ETFs auf den zweiten Index, den wir empfehlen können, nämlich den Dow Jones Sustainability Index. Das ist so also ein vergleichbarer Index zu dem MSCI-SRI-Index, von dem ich gerade erzählt habe, der auch relativ ähnlich seine Aktien auswählt, mit den gleichen Ausschlusskriterien, noch ein bisschen genauer nachforscht und der enthält übrigens auch Schwellenländer. Denn der SRI beruht ja auf dem MSCI World und hat deshalb keinen Schwellenländeranteil. Dagegen der Dow Jones Sustainability Index, der umfasst, umfasst eben auch Schwellenländer und ist dadurch eher vergleichbar übrigens zum ACWI, zum All Countries World Index. Auch auf dem haben wir bestimmte ETFs, die du wie gesagt in unserem ETF-Rechner findest und beide haben zwar ähnliche Auswahlkriterien, aber unterscheiden sich letztendlich in ihrer konkreten Aktienauswahl dann doch. Und da sieht man auch, dass wieder dieses Thema Nachhaltig Kriter Nachhaltigkeitskriterien nicht eindeutig sind. Dass da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Prominentes Beispiel ist zum Beispiel der Konzern Nestle. Nestle vielfach diskutiert und so weiter. Nestle als Lebensmittelproduzent natürlich auch an diversen ich sag jetzt mal Umweltschäden und ähnlichen beteiligt. Andererseits also versucht halt Nestle an anderer Stelle im Konzern auch was für die Nachhaltigkeit zu tun. Und das wird halt von diesen beiden Firmen von MSCI und Dow Jones, von den beiden Herausgebern des, der beiden Indizes unterschiedlich bewertet. Ergebnis ist dann, dass im SRI Nestle nicht enthalten ist, im Dow Jones Sustainability eben schon. Das muss jetzt nicht das eine Entscheidungskriterium für dich, für dich sein, aber es zeigt halt eben, dass diese Ambivalenz des Themas Nachhaltigkeit auch für die entsprechenden Indexanbieter schwierig zu bewältigen ist. Übrigens, wenn du die entsprechenden ETFs, die wir da im ETF-Rechner haben, die anschaust, wirst du vielleicht feststellen, mh, die sind sogar ein ticken teurer als die normalen Standard-ETFs, die kosten vielleicht eher auch mal 0,4% pro Jahr, 0,5 Prozent. Aber wir denken, das ist erstens schon noch grundsätzlich okay. Und wie du gerade an dem Beispiel von vorhin gehört hast, muss dieses, dieser Kostenpunkt nicht immer zu Lasten der Rendite gehen. Klar, andererseits sollte so ein nachhaltiger ETF jetzt aber auch nicht besonders teuer, äh, also überbordend teuer sein. So, das sind also unsere konkreten Empfehlungen für hellgrünes Investment, also für den richtigen Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und ausreichender Streuung. Und jetzt aber doch nochmal schon wieder ein paar Worte dazu. Warst du beim Thema Nachhaltigkeit nachhaltige Geldanlage nicht machen könntest. Und das deshalb, weil du wahrscheinlich, wenn du dich für das Thema interessierst, auf wahnsinnig viele Angebote triffst. Und die Anbieter, die schmücken sich auch gerne so ein bisschen mit diesem Thema grün und nachhaltig und ökosiegel und was es sich noch alles, um da zum Teil Angebote, Geldanlagen zu empfehlen, anzupreisen, mit denen sie auch viel Geld verdienen übrigens und die tatsächlich durchaus mal gefährlich sind. Wir haben schon gesagt, so ein einzelner ETF auf eine einzelne Branche Thema Clean Energy das halte ich grundsätzlich für zu risikoreich zumindest für einen großen Teil deines Geldes ein anderer Punkt wären spezielle Ökofonds die gibt es auch schon ziemlich lange diese typischen Ökofonds und das sind wie du schon am Wort hörst in aller Regel keine ETFs sondern es sind gemanagte sogenannte aktive Aktienfonds wo also ein Fondsmanager ein Fondsmanagement dahinter setzt und sich wirklich konkret die entsprechenden Aktien anschaut und da auch oft sehr strenge Kriterien anlegt. Gegen diese Öko-Fonds sprechen zwei Sachen. Zum einen sind das halt nun mal aktiv gemanagte Fonds und die haben, bekanntermaßen, darüber haben wir schon mal kurz gesprochen, höhere Kosten. Das heißt, hier musst du insbesondere das Fondsmanagement und auch den ganzen Vertrieb, der damit dran hängt, bezahlen, kosten typischerweise 1,5% Prozent pro Jahr aufwärts, also Ganz grob, mindestens mal dreimal, wenn nicht viermal so teuer wie ein entsprechender nachhaltiger ETF. Und diese Kosten gehen natürlich in der Regel zulasten der Performance. Da gibt es also umfangreiche Studien, dass diese aktiv gemanagten Aktienfonds oft in vielen, in der Mehrzahl schlechter abschneiden als entsprechender ETF. Das ist das eine. Und das andere, dass dort natürlich in diesen Ökofonds, weil die sich das eben sehr stark auf die, äh, auf die Brust schreiben, die Streuung sehr stark leidet. Oftmals ist es so, dass in diesen Aktienfonds, sagen wir mal, deutlich weniger als 100 Aktien drin sind und oftmals nur so im Bereich von, sagen wir mal, 30 bis 50 Titel nur. Das sind also Firmen, die dann das Fondsmanagement ausgewählt hat, die zum einen eben strengen Ökokriterien entsprechen und zum anderen, von denen man sich eben eine hohe Performance auch, natürlich, starke Geldvermehrung, Verspricht und das klappt halt oft mal nicht, beziehungsweise, das merkt man dann auch, dass man damit halt ein hohes Risiko eingeht, diese Fonds auch entsprechend stark schwanken. Mit anderen Worten, so ähnlich wie ich dir sagen würde, nimm keinen ETF auf den DAX mit seinen 30 Titeln, nur würde ich dir auch so einen Ökofonds, der nicht, also sagen wir, unter 100 Aktien ganz grob mal gesagt äh, nimmt, kann ich dir eher nicht empfehlen. Das Risiko an der Stelle zu hoch. Warst du meiner Meinung nach in aller Regel auf keinen Fall machen solltest, ist die nächste Stufe der nachhaltigen Geldanlage in Anführungszeichen, nämlich direkte Investitionen in irgendwelche nachhaltigen Firmen. Das können Einzelaktien sein, da will ich jetzt kein Beispiel rausziehen, aber was ganz gängig ist, vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, da flattert auf einmal irgendwo so ein Prospekt oder so ein Flyer rein, dass man zum Beispiel in einen Windpark investieren soll oder zum Beispiel in ein Stück Wald, in eine Aufforstung und so weiter. Und da werden oft mal so ein bisschen wieder diese nach, dieser nachhaltige Antrieb, den man in sich hat, ähm, geweckt. Da sagt man, ja, da steckst du direkt dein Geld in ein Windrad oder direkt dein Geld in ein, ein Stück Land, auf dem Bäume gepflanzt werden und so weiter. Und das klingt erstmal ganz toll. Nochmal, wir reden hier darüber nicht über eine Spende, dass du irgendwo was für nachhaltige Spenden willst. Das, das kannst du natürlich machen. Da muss man sich anders da anschauen, wo das, wo das Geld hingeht. Sondern wir reden hier über ein signifikantes Investment über einen großen Teil deines Geldes, deiner Altersvorsorge, deines Vermögens. Und da so viel Geld in sowas zu stecken, da merkst du sofort, es ist gefährlich. Und warum ist es vor allen Dingen gefährlich? Weil du dein Geld in eine Firma steckst. In eine Firma, welcher wie auch immer die firmiert, welche Wirtschaftsform, welche Kapitalgesellschaftsform etc. die hat. Das sind zum Beispiel ganz oft Genussscheine. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du entweder Anteils Inhaber dieser jeweiligen Firma wirst oder noch häufiger im Grunde genommen gibst du denen einen Kredit, kann man mal so sagen. Und wenn es halt dann dort nicht läuft, dann kann es relativ schnell passieren, dass dein Geld weg ist. Insbesondere wenn das dann, mit dem, wenn der entsprechende Windpark sich nicht finanziert, wenn das Geschäft, sage ich mal, mit dem entsprechenden Land etc. nicht äh, funktioniert wurde, wo, wo die Bäume aufgeforstet werden sollen etc. Gibt so viele Risiken und das Hauptproblem ist dabei. Ganz oft sind diese Risiken für dich natürlich nicht transparent. Selbst wenn du dich dir Mühe geben wollen würdest, ist es oft schwierig zu sehen, was wirklich dahinter steckt. Und ich vermute, ohne das beweisen zu können, dass hinter manchen von diesen Angeboten leider auch Betrug steckt. Denn man spielt hier mit den Emotionen letztendlich an Nachhaltigkeit und auf irgendeine Weise mag es auch mal sein, nicht bei allen diesen Angeboten um Gottes Willen nah, dass dort auch Gelder veruntreut werden. Also letztendlich bitte eher Finger weg von diesen einzelnen Investments, dann ist es doch besser über einen, wie wir es empfehlen, breit gestreuten ETF reinzugehen oder meinetwegen noch über einen spezielleren ETF für eine bestimmte nachhaltige, nachhaltige Branche, aber das dann eben eher nur mit kleinem Geld. Auf so einzelne Geschichten sollte man nicht setzen. Oder wenn du da Bescheid weißt, wenn du das kennst, dann kann man da auch quasi investieren, aber dann würde ich das fast schon eher als eine Art von ja Spende, wohltätiges, Investment, sage ich mal, zu tun, ohne sich da jetzt eine große Rendite zu erwarten und eventuell sogar sich zu sagen, im schlimmsten Fall ist das Geld sogar weg. In unserer Rubrik Hazer hey, ID, Zuhörerfragen beantwortet, würde ich Fragen, die beim letzten Mal ziemlich häufig aufkamen, nämlich nach Vanguard ETFs beantworten. Die hat zum Beispiel Basi Goldi auf Instagram geschrieben, Vanguard FTSE All World ETF und das war's, oder? Also, vielleicht habe ich es schon mal erklärt, aber kurz nochmal, was ist denn jetzt eigentlich mit den ziemlich beliebten und bekannten Vanguard ETFs? Die stehen nämlich tatsächlich auf keiner Finanztip-Empfehlungsliste. Können wir die nicht empfehlen? Ist irgendwas falsch mit denen? Was ist eigentlich das Problem bei denen? Grundsätzlich mit denen ist wahrscheinlich überhaupt nichts falsch. Es gibt nur ein ganz einfaches Problem oder nicht so einfaches Problem bei uns. Wir bei Finanztip nehmen es halt einfach genauso. Wie bei den nachhaltigen ETFs möchten wir euch da solide Empfehlungen geben. Und solide Empfehlung heißt bei uns vor allen Dingen, dass meine Kollegen aus der Expertenredaktionen vom Team Analyse, vor allen Dingen Philipp und Anastasia, diese ETFs nachrechnen können, damit sie sagen können, jo, die machen auch das, was sie sagen. Und die, wir trauen da halt so Werbeaussagen und so nicht so gegen, gerne, sondern wir brauchen da die Grunddaten, die Rohdaten, wie man so sagt. Und dann rechnen wir so ein ETF für euch auch genau nach. Und bei den ziemlich bekannten Vanguard ETFs haben wir das Problem nicht so sehr von Vanguard. Vanguard würde das super gerne haben, dass wir ihre ETFs empfehlen, sondern von dem Indexanbieter, von dem Indexanbieter, das ist FTSI, ausgesprochen FTSI. Die wollen uns nämlich ihre Daten leider nicht zur Verfügung stellen. Und deshalb können wir nicht sagen, was die Vanguard ETFs wirklich da machen. Es sieht von außen gesehen alles okay aus und wahrscheinlich macht ihr überhaupt keinen Fehler. Wenn ihr zum Beispiel den Vanguard FTSI All World ETF mit seinen paar tausend Aktien nimmt, macht ihr bestimmt keinen so gut wie sicher keinen großen Fehler, aber wir können halt letztendlich nicht ganz unsere Hand dafür ins Feuer legen, weil wir die Dinger nicht nachrechnen konnten. Und damit möchten wir natürlich auch ein bisschen Druck sozusagen auf Fuzzi ausüben, dass sie das irgendwann mal machen, damit wir sozusagen da gleich mit gleich vergleichen können. Das heißt, wir können dort, die, dass wir die gleichen Maßstäbe anlegen können, wie zum Beispiel an einen ETF von iShares oder von Luxor, von X-Trackers, von Amundi und wen es da alles da draußen alles noch gibt, die wir alle nachrechnen und nachschauen, ob das für euch geeignet ist als Investment oder nicht. Aber ihr müsst euch jetzt keine grundsätzlichen riesigen Sorgen machen, wenn ihr einen Vanguard ETF bei euch im Depot habt. Jetzt haben wir in den letzten Podcast-Folgen heute über nachhaltige ETFs und davor auch schon mal wieder über andere ETFs auf den MSCI World und so weiter geredet. Und irgendwie hast du vielleicht das Gefühl in diesem Podcast, es geht einfach die ganze Zeit nur um ETFs. Das stimmt natürlich auch. Das ist wahrscheinlich das Hauptthema. Und in der nächsten Folge wollen wir das, die Sache mal umdrehen. Nämlich wann du nicht in ETFs investieren solltest. Wann du diesen Baustein im vier prinzip tatsächlich, sagen wir mal, geradezu weglassen solltest. Welche Situationen kann es geben, wann ETFs nichts für dich sind? Darum dreht sich's, damit natürlich irgendwie doch wieder um ETFs, aber zumindest mal ein paar Warnschilder aufgestellt, in der nächsten Folge von meinem Podcast. Die kommt nächste Woche, wie Dienstag, wie immer. Und ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, viele Grüße, dein Saidi.